0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师，很高兴又可以跟大家分享我的心得喽。谢谢在收听的观众，哎，应该是说听众，谢谢你们愿意支持我，然后给我机会，让我可以继续分享一些我的有的没的胡思乱想的想法，给你们笑，给你们冷静，跟你们思考，这样。那这一集呢？呃，我想要分享的是我为什么会有一个这么大的转职的原因。其实也不是转职，因为我并没有放弃我原本的工作，我只是把原本的儿科的部分稍微减少了一些些，然后分散我的时间。当然，除了留给我的家人之外。我还想要就是多做一些文学上的事情，然后试试看能不能把这些呃想法啦，或是一些呃另,另类的思考模式分享给大家。这样子，那我今天想要先跟大家介绍一个我非常非常喜欢的 podcast 频道，它就是 Rita 的灵魂相谈室。他的频道呢，其实一开始是在我先生就是无意间能开车通勤的时候所听到的。那听到了一两集之后，就觉得说，哎、欸，他讲话的声音很疗愈，而且他讲的内容就是觉得我会有兴趣，所以他就直接把他推荐给我，叫我好好的听听看。他其实一开始只是针对里面的一两集叫我去听一下内容，然后让有一段时间就是心情很低潮的我，想要试着就帮我走出来那个情境这样子。结果啊，哎、欸，我一听真的哦，瑞塔的声音真的好好听哦，而且他在讲的内容，其实我真的听了好几集，我真的从头到尾都认真的收听。收听的结果呢，就是我会把他的话听进去，甚至是我觉得他在讲很多故事跟很多的场景，都好像在讲我自己哦，就是我也会有这些的困扰，甚至有些来宾分享的情况，我也觉得心有戚戚焉这样子，就觉得他在讲的是一个我们人生的缩影。那也因此，我就看开了很多事情。有一段时间，真的是靠着《灵魂相谈是这个节目，然后我就走出了我的那个很忧郁的那个思考圈圈。那其实呢 ，Rita 她在她的节目里面有一集有推荐到一本书，她说她也是看了这本书之后有所体悟，我就因此就很开心的去买来看这本书的书名叫做《灵魂的出生前计划》。在里面呢，其实他有介绍到很多的概念，比如说他会提到说一些人呐、啊，就是要有一些灵性的觉醒。当你这个人已经开始可以有一些放得下过去的想法，然后以及可以开始接受新的道路、新的思维，这就是你这个人开始在做灵性的觉醒了。那其实呢，我们的灵魂。它会让我们在发生在生命中的种种挑战，就是在灵魂出生之前已经计划好的。它这里面提到一些很多很有趣的状况。那因为我觉得这个是书的部分，我就不能透露太多，因为这会有版权的问题。所以我大概呃讲一下我比较有兴趣的部分，就是其实我们每个人拿、啊、在出生下来的之前，我们会找。我们现在周遭的遇到的所有人的灵魂，一起到一个像工作室或是教室之类的地方去开会。那所有你人生中会经历的大大小小灵魂，会在一次一次的开会中相遇，然后讨论出你们接下来在这一世会有什么的火花、啊，然后会有什么的冲突，或者是会有什么互相帮助之类的这样子。那有了这个想法之后呢？我反而可以反思，哎，那我现在人生中遇到的这些难题，我现在面对的这些人，让我不开心、惹我生气的、惹我难过的这些人跟这些言语，根本就是我在出生前已经计划好要让我遭遇这一切的啊！有了这个想法之后，我那段时间的就是想不透的一些低潮，我真的就这样走出来了耶。呃，其实我很难跟大家解释我的低潮是什么。这个其实我会在我身边很亲密、很亲密的朋友稍微聊了一下，就是分享我的难过。那我只能说，很多人呢、啊、都会经历不一样的难处，这些难处是别人都没有办法帮你解决的，你需要自己去面对，而且你要自己能够厘清。这样的事件会让你带来的是怎么样的改变？那在我有了这些初步的想法之后，我现在看那些带给我痛苦的人，反而会觉得是一种喜悦。我觉得最简单来说好了，比如说你会在诊间里面反复的看到一些病人。那在我们的眼里，就是会有一些病人，可能就是会比较明显的进来，那些讲话特质就会让对方是很不舒服的。比如说进来就是会直接非常刺耳的，就是嗯，怎么不是院长看？或者是嗯、呃，你开的药我们都不想吃，或是不敢吃，或者是直接来就点餐说，帮我开跟上次一样就好了，我吃院长的药就可以了。其实我刚出来职业的时候，这些事情都让我蛮挫折的。因为我觉得，对一个小小的医生来讲，真的真的就是一个工作上的很大的挫折。会觉得说，我坐在那里很认真的想帮你处理问题，可是我不被信任，我不被相信，而且还要被指责，然后言语上的一些刺激。其实当下，如果你的情绪没有办法，去消弭的话，真的很容易会不小心跟病人的家属起口角。那我觉得我的个性算是蛮圆滑的，所以至少在这七年来，我至少真的没有跟病人起过什么口角。可是我的个性又不太服输，所以我曾经会在诊间里面，就是一贯用我其实内心已经火很大在滚的那一种，可是我还是微笑的把每一句。就是那个生气的人的话，都慢慢的顶回去，回回去，就是要讲到我赢，讲到我有道理为止。这是我曾经现在觉得自己很很好笑的过往这样子。然后我也会带着这些负面的情绪回家。回家之后呢，我会把我这些很难过的情绪跟我的先生分享，因为毕竟。他也是职业嘛，所以他也是会遇到一些类似的情况。那有时说我们会互相劝导彼此，要怎么样去，呃，让自己好过一点啊。就是这件事情其实是常态。如果把每一件事都放在心上的话，我们就真的跟自己过不去了。那我在分享的过程中，其实很多时候，你只要把话讲出来，你的心真的就会舒服很多。有时候你在跟人家聊天、跟人家讲心事的时候，真的不需要得到别人的回应，只要对方是眼睛看着你，然后仔细在聆听你，你就会觉得、哦、我舒坦了很多了。你甚至不需要对方开口说出任何给你的意见。有时候你在生气的情况下，反而对方觉得想安慰你，然后说出的意见会让你们两个气氛闹得更僵。你本来是在求助的，所以后边两个人吵架。我不知道大家有没有这个经验。那这个经验其实我跟我先生就蛮多次的，因为两个人一开始总是会磨合嘛，那磨合过程中就会有一些沟通上的问题，那我们就会反复的在这样情况下，然后找寻说我们到底要怎么样的沟通才会比较好。后来我才想通，我就跟他说，其实我只是需要你眼睛看着我，然后聆听我，我就会好多了，因为。我自己知道，我内心知道我要怎么做，而且跟怎么面对。只是我当下就是吃闷亏的那种情绪，我找不到地方去释放。那能够讲出来，就是一个能量的释放。那后来，呃，我们彼此也会用这种方式去聆听对方今天在工作上啦，或在家庭上发生的一些很低落的事情，欸、也找到这个方法去彼此扶持之后。我们吵架的时间真的少很多，我觉得这是一个很棒的回馈。这样子就大家可以试试看，夫妻之间有时候你真的在聊事情的时候，不要急着给对方意见，尤其是在这些意见可能会触碰到对彼此想要保护的那个人。比如说你是在讲家人之间的纷争，然后结果你的先生可能就是跟你讲一些“哦，他们怎么可以这样对你”。当下反而是讲话的你会很生气，说你凭什么指责我的家人这样子？这些情况可能会发生在这个世界各个大大小小的角落。那好，我们把话题拉回来，这本书。那既然知道了，我现在会遇到的这些人是我本来就要给自己的挑战，我就要去反思啊，就是，哎，我是不是真的就是太容易被激怒了，或者是？我的眼界是不是太小了？我为什么要跟这样的人去计较？为什么要去执着在放不下他们这样子的要求呢？啊，人家本来就是给院长看看的好好的，然后是我去加入这个战局的，本来我就是后来的人，那我会得到这样的评价也无可厚非啊，不然人家怎么会有所谓的信任的家庭意识？没有人家看一眼就是啊，你就是我这辈子最好的医生，没有啦，没有这种事。所以想通了之后，就觉得哦，那我就很谢谢这些呃口气不太客气的对我们讲是客人给我的一些提示。那我也就学会了怎么样去放下自己当下的纠结跟情绪。哎，我后来看诊上面都觉得哇，真是一切安好。就是你都会觉得这些人就进来要找院长，就会还要提醒他们说，哦，那你要看一下哦，因为下午是我的诊，那你要不要晚上来看，还是要明天早上，还是要我帮你预约？有时候只是这个态度的转变啊，然后反而对方会觉得，哎，我好像说了刺伤别人的话，然后反而那些家长就会变得说，哦哦，没有啦，不好意思啦，没有，我没有这个意思啊、哦，给陈医师看也是一样的啦，这样，然后。好像事情就可以比较圆满地结束，那这不就也是一个很棒的转折吗？这样，那除了工作上面的方面啦，当然还有遇到一些跟家人相处的事情。我这个人呢，很特别，我真的是认识我的认识我很久的朋友应该会知道，我从小是没有叛逆期的。我从小甚至到念大学，就是。我都是真的是别人眼中或是我爸妈眼中的乖宝宝，然后其实我没有带我任何的想法，我真的只是当我的家长或者是我家里的长辈告诉我要怎么做，我就怎么做，我也不会就有怎么样的想法。我在嗯、呃、真的开始在反思我的人生之前，我觉得我人生第一要务都是要防止让别人生气。那这样的人生，其实我过得很累，很累。我总是会去在乎别人此一时此一刻的情绪，是呃因为我而不开心，因为我而伤心，或者是因为我而开心。我会因为别人的情绪而在我自己的一整天的作为跟情绪不断的调整，这样子。可是这样的结果就是我很累，然后。累积了一整天的这些压力之后，我反而会在晚上回到家之后，把这些的压力全部发泄在我的就是可怜的先生身上。那我在想，这也是一开始我们转换了一个角色，从一个单身女子，然后变成已婚，然后再变成妈妈，这中间我又累积了更多的压力，比如说小孩。我想要尽心尽力照顾小孩，可是就有一些事情觉得自己做不好，然后或者是有一些教养上的问题，可能会跟我爸妈有一些冲突，然后或者是反正就是诸如此此类的这些大小事，这些压力累积下来，我就会在哎已经很晚下班的先生一进门。我就觉得他其实也很累了，然后也想要好好的放空，至少半小时有他自己停止脑袋在运转的时间。我后来能够理解他就是这样的做法，因为我自己下班回来也很想要休息，结果我却会当下就觉得说我已经累一整天了，可是你回来也不想帮我，然后两个人又会因此有些小纠纷。那。等到我们真的深入的彼此探讨之后，我们才发现，原来是我一直在给我自己很多无形的压力。事实上，没有一个人需要去对别人的情绪负责。那这些别人的情绪，我为什么要把它揽在自己身上？我为什么要一定让别人维持一个很开心的状态呢？我也是有我的梦想跟我想做的事情啊，我也是有我自己的决策能力啊，因为每一件事情其实没有绝对的对错，而且也没有永远单一的方法。那这些事情就是很吊诡的。啊。我干嘛？哎、欸，过去这么多年，我好像是一直活在别人的羽翼之下，我都没有去思考过这个问题、欸。哎，然后一直到我队友提醒我说。你要不要试着努力为你自己的人生试试看？哎，这句话就是点醒了我。我是不是开始要做一些我想做的事，然后慢慢的把这些压力给释放掉？所以我就不再强求我一定要做教养书上面那种绝对完美的妈妈。教养专家，我相信也都还是会。不小心在生活中会有一些骂小孩的场景吧，我相信不可能念了教养书之后就变成圣人啦。所以我在妈妈当妈妈的这部分就变得我没有给自己这么大的压力。再来，我也不强求我先生去用我的方式对待小孩，因为这样强求下来等于也是给彼此的压力。我看了他，我不顺眼，他被我骂。他更不开心，那这是何必？那再则是我对我的原生家庭的部分，我就会开始有一些意见上的反抗。呃，我觉得应该是这么说：，当你整个家族的人都期盼你是要好好的当医生、好好的赚钱，可是我选择在这个时间跳出来，然后减少了就是赚钱的工作。然后去发掘自己另外想做的事，我觉得这真的是我目前为止最叛逆的事情吧。可能在我告知我爸妈我减少了我医疗的生活生涯的部分的时候，其实我相信他们内心是有点失落的。呃，我觉得这个年代的家长会觉得，就有一个这么好的职业了，你怎么还要去呃？闯这一切呢？他们可能是觉得心疼，可能是怕我会受伤，或者是徒劳无功。但是我意思就跟他们说，想要分享这些，不是为了要有功，是因为我学到了什么，我想要在这个世界上留下什么。那说到这里，我也觉得这是我灵魂在出生之前。就已经暗示我要好好的完成这个使命，所以当我开始有这个意念，到现在真的上架我的节目，这一切的过程其实里面是有很多的辛酸，有很多的苦与乐，但是我相信成果发表出来，我绝对是那种释放的快乐，会比。要这些工作的辛苦还要来得多很多，好吧，我今天大概就先分享到这里。其实我很欢迎大家可以去看一下这本书，这本书里面真的可以带你有一些无穷尽的思考，就是你会用另外一个角度来看你的人生，可能会更此感到你的无限开阔的未来。那我们今天先聊到这里喽，欢迎下次再见。拜拜。